0: La semana pasada nosotros hablamos de esto que es la santidad y la santificación, ¿verdad? Y, se, y, y yo creo que tiramos mucho en cuanto a esto y yo les decía que podríamos hablar tal vez en cuanto a esto de muchas formas. Yo lo hice de una forma sencilla considerando la audiencia siempre, pero eh, si usted quedó ahí como quien dice, bueno, ok, todo eso lo entendí. La santidad es el día en que yo comencé el día que yo fui salvo, el día que yo le entregué la vida a Cristo, la santificación es lo que continúa, entonces, que es el proceso que yo debo de tener para verme a Cristo, para ser como Cristo. Entonces, tomando eso en cuenta, yo quiero darle hoy cinco eh, formas de las que usted tiene que analizar en dónde está usted, para ver si usted, o sea, tal vez en dónde está en este proceso. Usted tal vez dice, bueno, yo debería ser mejor en algunas formas, si ya soy salvo, ya recibí a Cristo en mi corazón. Entonces, yo voy a orar esta mañana para que ojalá estas señales, eh, igual, si yo invito a otra persona a predicar, puede darle 10 señales. o puede, yo, yo traté de ponerlo en 5 simplemente porque he estado bien disperso. La, la próxima semana eh, vamos a terminar el capítulo de Primera Corintios que empezamos hace tiempo. Entonces, le pedí a Alex que lo termine. Eh, es un capítulo un poquillo incómodo a veces, ¿verdad? Pero se habla de la ofrenda, así que no falten. Eh, este, no le vamos a pedir dinero. Pero, o sea, eh, eso va a ser bueno. O sea, es bueno que usted este, esté asistiendo para escuchar estas cosas. Y eh, hoy vamos a ver estas cinco cosas que yo quiero que usted preste atención. Y yo creo que todos nos vamos a poder familiarizar con esto. Si lo estamos haciendo o no. O sea, entonces, recíbame con un corazón lleno de gracia, ¿no? No es mi intención jamás lastimar a nadie, pero sí es retarle a usted, ¿verdad? Para que usted este, considere en dónde está usted, ¿verdad? Con esto. Oremos entonces. Padre de Dios, gracias porque tú eres santo. Y como tú eres santo, Padre, eh, tú nos llamas a ser santos. Entonces, eh, digo, si, si eso no nos reta a nosotros, yo no creo que yo lo voy a poder hacer, Padre. O sea, eso es lo que dice la Biblia. Pero hoy vamos a ver cinco eh, oportunidades que tenemos de cómo realmente ver la santidad en nuestras vidas. Padre, son cinco eh, posibilidades que nosotros tenemos por lo menos de dónde empezar. Padre, si, si tal vez estamos ya en todas las cinco, pues gloria a Dios, Padre. Pero si hay algo que debemos de mejorar o más bien empezar o comenzar, Padre, que tú hagas el trabajo. Padre, que no sea yo el que va a enseñar esta mañana, porque lo que queremos es que tú tengas toda la gloria. Padre, que nunca nos enfoquemos en la persona que está aquí en el, en el frente, porque de plano entonces hey, no voy a recibir nada, Señor, sino que trate de enfocarme siempre en lo que tú me vas a enseñar aún a través de una persona fácil, difícil, aún a través de una persona incómoda, a, a través de una relación que es eh, diferente. Padre, así tú tienes la gloria en todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vea, vamos a empezar con el, el pasaje de Juan. De aquí parte esto de de las cinco señales de, de una verdadera santificación verdad o sea eh, y no digo que sean solo cinco pero dice la biblia solo como a, como para romper el hielo en esto conocerán todos que sois mis discípulos pero 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 Juan dice en esto está hablando Jesús en esto conocerán todos que sois mis discípulos entonces qué es esto bueno, vamos a hablar del amor, algo que es muy difícil usualmente en nuestra cultura. Yo siempre lo he dicho, la cultura hispana lidia con más drama que la americana, por alguna razón. Y yo no sé si, yo, yo hablaba con, con Alex el otro día en cuanto a las traducciones de la Biblia. Y si usted tiene la oportunidad de ser bilingüe, por alguna razón, usted sabe que nuestra traducción, a veces nuestro idioma, a veces usas palabras que son más como emocionales, porque yo creo que Dios sabe cómo son los latinos. O sea, y nosotros venimos de, la, o sea, literalmente de, de una raza este, del Medio Oriente. No hay una, una raza latina desde el inicio de la Biblia, sino que nosotros somos una raza emocional. O sea, y o sea, eh, lo que quiero que usted entienda es que con esto que nosotros tenemos, tenemos que enfocarnos entonces, bueno, ok, Dios, Dios me va a dar a mí algo importante porque dice él, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieres amor... Los unos por los otros, qué difícil, qué difícil en nuestra cultura dar amor por nosotros. Una de las cosas que yo veo mucho en Estados Unidos, como los hispanos venimos de, de, de inmigrantes o venimos todos de una parte u otra, estamos tratando como de, de probarle a alguien que, que yo soy más, este, eh, que, que yo logré algo más que el otro. Y es parte del problema que hay en, en los ministerios en español, que tenemos latinos de todos lados, unos estudiados, unos no. Si soy constructor, el trabajo que yo hago es mejor que el tuyo. Si trabajo en esto, yo soy mejor. Entonces cuesta mucho. Y, y no pasa en Estados Unidos aquí porque, o sea, el gringo es gringo. Y el gringo ya está en su patio. Pero usted, cuando uno sale de, donde, de su lugar, quiere probar algo. Y, y entonces cuando usted ve un versículo como este... En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los otros, cuesta mucho digerirlo. Porque aquí, por ejemplo, viniendo uno como inmigrante, quiere probar algo. Y lo que decía el pastor Sam, eh, lo, lo que decía el pastor Brandon hoy fue impresionante. O sea, eh, el mensaje de hoy viene así de la mano con lo que yo voy a enseñar hoy, porque usted tiene que tomar esa forma de siervo. Usted no tiene que probarme nada a mí. Usted no tiene que probarle nada a la otra persona. Usted quiere presentar a Cristo. O sea, usted quiere presentar a Cristo. Eso es todo. Y, y cuesta mucho. Por eso, yo sé que el otro día estaba hablando con Carlos de, de negocios y eso, ¿verdad? Pero cuesta mucho. Cuesta mucho enseñarle algo a alguien que no quiere. Y entonces, yo con esto de mente, quiero que usted reciba esto. Vea, Jesús... Apunta al inicio de dónde debemos de partir con este versículo. Este versículo es el, el inicio para que usted entienda la santificación. Hay cinco cosas. Pero lo, lo que yo deseo que usted haga es que estamos entrando ya, vea, a la edad que tenemos todos aquí espiritualmente, usted es un adulto espiritualmente hablando. Usted es un adulto, aún tú, y ya, que ya tienes por lo menos un par de años de estar con nosotros yendo, viniendo, año y medio, ¿verdad? No, son... Son más de dos años, ¿verdad? No, no. no. Estás mal en la matemática. Vamos a ver quién fue. Bueno, ¿tienes 10 ahí? Yo creo, pero digo, ya ha sido expuesto, ya entra a una vida adulta espiritual. Lo, lo que yo no entiendo es que espiritualmente hablando, no podemos ya ofendernos por cualquier cosa, no podemos ya buscar la excusa para no estar, o sea... Y, y a veces siento que más bien seguimos lidiando con bebés espirituales y cuesta mucho, o sea, cuesta mucho llevar el mensaje. Entonces, ¿cómo es que no vemos más y más a Cristo en nuestras vidas? ¿Por qué es que lucho tanto para acercarme a Dios, hermanos? La Biblia dice claramente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos y esto es el amor, no es la teología bíblica. Y voy a hablar de esto un poco para justificar eso, o sea, o sea que tenemos que mostrar señal clara, si la santidad tomó lugar, o sea, si el día de la salvación tomó lugar en mi vida, debería de tener la presencia o el inicio de la santidad, no hay forma que yo negocie esto, usted tiene que reconciliar la santidad con la santificación y saber que eso va de la mano usted no solo recibió a Cristo y se queda ahí como esperando a que pase algo. Entonces pues es muy importante entender esto. Tristemente, vea, la mayoría, yo escuché varios mensajes antes de enseñar esto de la santidad y la, y, la, y la santificación, pero tristemente yo lo que veo en la mayoría de los pastores es que se enfocan mucho en la teología, en los libros, la santidad, la santificación comienza, con, y, y, y ellos quieren apuntar a grados intelectuales, pero Jesús dice, yo le voy a conocer a usted literalmente en cómo usted ame y cómo se deje amar con las personas. Porque es más fácil hacer el trabajo de la literatura, de la lírica, de las cosas que me gustan, de, de los libros y todo eso, que hacer el trabajo sucio o el trabajo difícil de disipular a alguien. Porque el libro te enseña. El comprar teología te, te va a enseñar, es muy fácil, pero el ir a enseñar a alguien, el hacerse siervo. Cris, cuando yo te discipulé a ti, pues yo no llegué con un palo y un, y un chilillo, o sea, llegué como un amigo cuando yo te conocía a vos, o sea, y él me recibía y yo le recibía, era una relación. Pero si yo llego como el maestro, como, la, como el teólogo, entonces voy a tener un problema. No hay forma de que ese mensaje sea este recibido, entonces es súper interesante ¿Cómo la gente se enfoca más en esto? Jesús dice, amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos. El proceso de la santificación va a empezar ahí. Yo se lo voy a decir por qué. Porque usted va a necesitar de los hermanos en Cristo para poder desarrollar santificación en su vida. Vea lo que dice entonces Primera Corintios 4.15. Y esto eh, lo hablaba con Alex es, es, esta semana pasada. Primera Corintios 4.15, vea. Dice, porque aunque tengáis... 10.000 mil decididores, o sea, ayos, aunque tengas millones, o sea, miles de ayos, esa palabra ayo, póngale ayudantes en Cristo, usted puede tener, y yo prediqué eso anteriormente, siempre van a haber decidores, o decidores, le decía yo en Costa Rica siempre, Está, yo trabajaba para un arquitecto, y el contexto de eso es que él decía, voy a tener que contratar a un decidor, porque a menos que alguien viene y repite todo lo que ya yo dije, entonces nadie va a hacer lo que hay que hacer entonces llegaba alguien a decir y decir lo que el arquitecto ya había dicho porque nos damos cuenta que empezamos una construcción y pusieron una columna mal, y eran millones de colones que se gastaron, entonces dice ¿qué? tengo que contratar a un decidor pero ¿sabe qué es lo que pasa? en el cristianismo hay mucha gente que desea ese rol de decidor ¿quiere decirte todo? Quieren decirnos todo, pero no, no quieren amarme. O sea, no, no, no quieren preocuparse por lo que Dios está haciendo en la vida. Dice, no tendréis muchos padres en Cristo, porque aunque tengáis 10,000 años, 1 Corintios 4.15, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, si usted no entiende lo que le estoy diciendo, esto es lo que estoy diciendo, Usted va a tener muchos que van a querer decirle lo que usted quiere o lo que usted tiene que hacer, pero tener padres en la fe es difícil porque usted tiene que pasar tiempo con las personas. Usted tiene que invertir tiempo en las gentes. Entonces vea, con esto en mente, nada más hagas estas preguntas claves. ¿Cómo se ve la santificación? Esto es antes de empezar. ¿Cómo se ve la santificación en la vida de una persona que se hace llamar cristiana? O sea, ¿cómo se ve la santificación en tu vida? Porque la santificación no es un estado emocional, es algo que se vive. ¿Cuáles son las evidencias de una vera, verdadera santificación en un cristiano? Usted dice, yo soy cristiano, entonces yo le pregunto, ¿cuáles son las evidencias de una vera, verdadera santificación en un cristiano? Entonces usted tiene que preguntarse, ¿tiene un testimonio? Eric, si yo le pregunto a usted, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría usted si usted muriera hoy? Y usted dice, no sé, o bueno, es que yo siempre he creído en Dios, pero tiene que tener un testimonio. Entonces, ¿cómo se ve, cómo se ve esa evidencia de santificación en un cristiano? Hubo, hubo ese evento de la santidad algún día. Luego, ¿cómo puedo incrementar o mejorar este proceso llamado santidad y santificación? Pastor, yo estoy seguro que yo soy salvo. Pastor, yo estoy seguro que yo soy salva. Pastor, yo estoy seguro que si yo muriera hoy iría al cielo. Ok, ¿por qué? O sea, ¿qué le hace pensar esto? Entonces Hay, hay que entender esto. Y la última pregunta que quiero que se haga es, ¿cómo puedo prepararme para poder vencer durante mi proceso de santificación? ¿Usted está seguro o segura que ya es salva? O que es salvo. Entonces, ¿cómo se prepara para, para iniciar este proceso? Entonces, ok, número uno. Y la semana pasada terminé con esto. Solo para in, introducirlo. Dice, somos santificados por medio de las relaciones que tenemos con los hijos de Dios día a día. Oiga, usted, eh, esto es un entrenamiento, las relaciones. El amar a Dios, primer mandamiento o sea, el amar a Dios sobre todas las cosas y el amor hacia el prójimo es importante amarnos unos a los otros somos santificados por medio de las relaciones que tenemos con los hijos de Dios cada día, ¿por qué? porque tiene que haber literalmente una separación entonces vea lo que dice la, eh, la primera cosa que yo quiero que usted vea separación, si usted va a tomar notas, esta es la primera cosa, hermanos, tiene que haber separación en su vida para que la santificación Comience, la separación requiere de separarme del mundo para amar al mundo con el Evangelio. Si usted quiere que el proceso de la santificación comience, usted tiene que eh, 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 o sea, saber que tiene que haber una separación. Vea lo que dice Pablo en Romanos 6, Romanos 6 del 1 al 6. Hermanos, usted tiene que separarse del mundo para amar al mundo con medio por medio del evangelio, unos con otros. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo en Romanos 6, del 1 al 6. ¿Perseveremos en el pecado para que la iglesia, para que la gracia abunde? Pablo dice, en ninguna manera. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que como ya somos salvos, como ya somos salvos, no nos importa quedarnos en el pecado. Pablo dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, Pablo lo que está diciendo en un idioma contemporáneo, él dice, bueno, voy a seguir pecando porque como Cristo ya murió y me salvó, ya no me voy al infierno. Y Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, si usted ya ha sido santificado, si ha sido salvo, cómo viviremos aún en él o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús ese bautismo en Cristo Jesús es la salvación el, el día que usted fue salvo el día que usted fue santificado pues dice la Biblia hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay una separación. Hay una separación. Usted no puede quedarse viviendo igual. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, usted se separó de ese viejo hombre, ese viejo hombre patán, pecador, ese, ese diablito rojo, como le dicen, que le dice cosas a usted. O sea, ese es el viejo hombre, esa es su carne. Ya fue separado con usted. Usted no puede seguir en las mismas maja heridas que estaba antes de llegar a Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay una diferencia entre pecar, y vivir en el pecado. Y yo creo que no nos importa a veces. Hay una diferencia muy grande. Pablo está hablando de una separación en Romanos capítulo 6. Si sí, ese mensaje es para usted. La teología bíblica es buena. Pero sepamos algo, hermanos. La práctica es mucho mejor. La teología bíblica es muy buena. Pero la práctica de lo que dice la Biblia es mucho mejor yo prefiero saber un versículo y aplicarlo que no saber toda la Biblia y odiar a las personas por las cuales Cristo murió. Y yo no sé si le preocupa a usted eso. Prefiero saber entonces nada más un versículo. Vea, en este momento tenemos muchos estudiantes. Y es parte de algo que hemos estado hablando los pastores de la iglesia. Tenemos muchos estudiantes de la Biblia. Nuestra iglesia tiene un instituto finalmente tenemos un grupo de gente trabajando, traduciendo, enseñando, y, pero, pero si a, si a Cristian, que está aquí al frente, si, si Cristian tiene la oportunidad de enseñar, okay, si, si Gerardo tiene la oportunidad de enseñar, si Jonathan tiene la oportunidad, y, y eso va a causar un ego en su, en su forma de ser y no más bien seguir siendo humilde, o sea, eso, eso genera un problema. Y era lo que decía el, 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 el pastor Bisco, ahora parece que le damos la oportunidad de que alguien haga algo y se le sube el, 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 el ego, no sé cómo decirlo, o sea, qué, qué relajo. O sea, si, si usted ve a una persona enseñando aquí, eh, que predique a Cristo. Pero bueno, o sea, eh, eh, las oportunidades que estamos desarrollando para la iglesia es para que se usen, no para poner el nombre de Cristian Cardona en alto. O sea, que tiene una responsabilidad y que, y que ya piense que es más. Hermanos, tiene que haber una separación. La teología es buena. Esto de la enseñanza, hermanos, gloria a Dios, pero yo siempre lo he dicho, a nadie voy a convencer yo de algo un domingo. Yo convenzo a alguien de algo cuando tengo tiempo a solas con esa persona, cuando estoy uno a uno, cuando le escucho a una persona. Oiga, qué peligro cuando usted está sentado, y sabe que tiene que hablar con una persona y usted está evadiendo esa oportunidad que Dios le está dando. Y yo ya estoy harto. Ay, pastor, ¿qué hago? Ay, pastor, es que ¿qué hago? Entre semanas siempre. Ay, pastor, quiero tomarme una tacita de café con usted. Y, y yo, y bueno, ¿y qué estaba haciendo el domingo? Porque yo, yo me la tomé y no lo vi el domingo. Oh, y, y estamos hablando del mismo problema del cual usted... Ahora me está llamando porque está un problema porque no escuchó el domingo, el mensaje del domingo y el, y el mensaje del de, de domingo anterior. O sea que su, su cristianismo no depende de la separación del mundo, sino que depende del domingo. Y eso es un problema, hermanos. Eso no es santificación. O sea, lo, lo, lo que deseo es que veamos que esto es importante. Hay que separarnos del mundo, pero para caminar en una forma diferente. En esto se conocerán mis discípulos por el amor que nos tenemos los unos con los otros. Pero repito, ¿no? O sea, el domingo es algo opcional siempre. Entonces, lo, lo que la Biblia enseña es que tengo que separarme, hermanos. Esta separación debe de empezar, pero lo que sucede es que no nos estamos separando del mundo. No hemos crucificado al viejo hombre. Nos gusta el viejo hombre. Nos gusta el las cosas que este mundo ofrece tenemos un problema o oh, almas adúlteras, dice Santiago 4.4 o sea, si, imagínense si, si yo vengo y les digo a ustedes, hermanos, almas adúlteras, bueno, o sea, es, es como ofensivo, pero vea lo que dice la Biblia o oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios entiéndalo no es que la relación con alguien que no viene a la iglesia es incorrecta. No, estoy diciendo que eh, o sea, el problema es cuando usted está siendo jalado hacia el mundo. Usted tiene que ganar al mundo. Sepárese, pero para ganar al mundo por medio del evangelio. Eso es todo. No es tan difícil. Colosenses 3.1. Si pues, habéis resucitado con Cristo. O sea, si pues, si, 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 si pues ha sido salvo, si sí, pues el proceso de la santidad comenzó en tu vida, busque las cosas de arriba, Ah, sí, pero es que yo vengo al balcón de la iglesia, es la, la parte de arriba, aquí estoy todos los domingos, no es eso, no es eso, es buscar a Dios, las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, es buscar la oportunidad para separarse, en un tiempo a solas, para separarse, en una conversación buena. Hermanos, somos santificados por medio de las relaciones que tenemos con los hijos de Dios día a día. Usted necesita de la iglesia, no como edificio, pero usted necesita la responsabilidad. El otro día yo le estaba diciendo a Alex, yo no espero dudar, si Alex va a venir hoy o no. Porque, o sea, no, no quiero tener más eso. Yo no espero a ver si Mao va a llegar el domingo o no. Y quisiera tener ese mismo deseo con, con toda la iglesia, pero hay mucha inestabilidad en este sentido. No sé con quién cuento. No sabemos con quién contamos. Somos santificados, o sea, somos madurados, somos este proceso comienza eh, por medio de las relaciones. Un, la, la verdadera santificación no puede empezar a menos que usted se separe del mundo para amarlo con el evangelio, con el evangelio de Dios. Pero ¿sabe lo que decía el pastor Brisco hoy en la mañana? Estaba diciendo lo mismo. Ojalá que no sea su intelectualidad lo que está liderando esa conversación que usted tiene. Y no lo dijo literalmente así, pero... O sea, hermanos, tiene que haber una separación. El intelecto no puede estar en medio de una conversación. Y, y o sea, y es la cosa, amamos al mundo, pero lo amamos de otra forma. No, no ni siquiera como el evangelio. Amo al mundo porque me da algo de lo cual es los hermanos de la iglesia no me están dando. O, o, o ponga lo que usted quiera. Hermanos, eso es un problema. Ok, entonces tiene que haber separación. La segunda cosa, porque este mensaje es para usted. Tiene que haber determinación, hermanos. Ay, pero ¿cómo determinación? O sea, yo no sabía que eso se menciona en la Biblia. No, no se menciona en la Biblia. Es algo que le estoy dando a usted práctico. Pero vea lo que le dice la Biblia en cuanto a la determinación, hermanos. El amor de los unos para los otros debe de llevarnos a la determinación. Pablo lo dice en Romanos 12, 19. Algo práctico no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No, pastor, yo no vuelvo a la iglesia porque me hablaron mal. No, pastor, yo no vuelvo a la iglesia porque nadie me saluda. No, pastor, yo no vengo a la iglesia porque esa gente no me escucha. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? No hay determinación. Usted no puede empezar el proceso de santificación que comenzó ya con la santidad porque usted no tiene determinación, porque usted quiere que Dios vengue la situación que, que, que ocurrió en su vida. Y usted va a tener un problema. Deje lugar a la ira de Dios. Yo no voy a rogarle a los latinos para que entren a esta clase. Yo voy a dejar que la ira de Dios confronte el pecado de cada persona. Y hermanos, yo le doy gracias a Dios. La clase sigue creciendo para los que estamos aquí usualmente constantes. Yo veo demasiado crecimiento, o sea, es una bendición. Por eso estamos traduciendo más, por eso estamos trabajando más, pero hermanos, la determinación no puede ser pastoral. La determinación se requiere de que cada uno de nosotros, que si yo no estoy, si la gente sigue viniendo, o sea, el amor de los unos por los otros lleva a ser determinados, a darnos una determinación, porque le vamos a dejar a Dios lo que es de Dios. Usted no puede... Conce o sea, usted no puede convencer a su familiar a que esté en esta iglesia pero vea yo se lo aseguro cuando la ira de Dios viene cuando porque Dios es un Dios justo cuando la justicia de Dios viene hey Pepito le he estado llamando todos estos años ah, pero yo voy de vez en cuando hey, hoy vengo por tu familia hoy vengo por la por la pierna tuya hoy vengo por un ojo tuyo hoy vengo por la salud tuya Cuesta, ¿verdad? Qué difícil. Qué difícil cuando Dios permite que seamos tocados. O sea, es, es difícil. Pero qué bello es ver a alguien que está fiel y constante y determinado en hacer lo que la Biblia dice, independientemente de lo que está sucediendo. Hoy digo esto porque hoy es el aniversario del de pastor Mark Trotter que está con el Señor en este momento. Nadie se merece más de predicar este mensaje esta mañana, hoy, aquí, allá, que el pastor Mark Trotter. Si usted nunca lo conoció, debería decirnos, tal vez hay que poner un par de mensajes en el grupo. Yo creo que de los que él hizo, el de la segunda venida de Cristo, algo así, pero y Dios se los llevó. Gloria a Dios. Y hay gente que murió esta semana, dos personas más que son... Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? No somos determinados porque estamos preocupados con mi situación, con mi causa. Ah, usted no sabe, yo tengo que manejar desde no sé dónde. Ah, es que yo tengo que... Ya basta, hermanos. No no podemos seguir así. Lo que pasa es que deseamos que, que, que la forma mía opere intelectualmente, y si no funciona en la forma que yo quiero, entonces Dios, usted no me está defendiendo, usted no está por mí. Hermanos, deje lugar a la ira de Dios, deje lugar a que el Dios justo intervenga en esa situación. Vea lo que dice Hechos 13, 46. Usted quiere hablar de terminación, lea el libro de Hechos. Lea todo el libro de Hechos esta semana, desde el capítulo 1 hasta el final. Entonces, Pablo y Bernabé, Hechos 13. Pablo no está tomando venganza, sino más bien está continuando con, con el avance del Evangelio. Entonces, Pablo y Bernabé, Hechos 13, 46, hablando con denuedo. No hablando con palabras de división. Pablo no quería ganar el argumento. Él simplemente, oiga lo que dice, dijeron a vosotros a la verdad eh, hispanos de MBT. Era necesario que les hablase primero la palabra de Dios, porque Dios los trajo a MBT. Entonces les, les habla las palabras a ustedes, pero dice, pe, pe, pero él dice más puesto, puesto que la estás desechando. O sea, porque no te importa, porque no, no, no te da ni, ni, ni remordimiento el, el, el evangelio. Dice. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, o sea, que sabe qué hace Pablo, Pablo no dice, es que la clase de MBT me, me, me negó el mensaje, y yo ya me voy, y no, 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 Pablo dice, no, un momento, si el hispano no escucha, me voy al, 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 al americano, ¿me entiendes? O sea, no hay forma de, de, de estar llorando, Dios, pero ¿por qué no me escucha esta gente?, porque es que los judíos no me están escuchando en la sinagoga? ¿Por qué estamos empezando este movimiento de iglesias y nadie me escucha? Usted no ve a Pablo haciendo eso. Pablo tenía de nuevo diligencia. El día del Señor es el día del Señor. El tiempo de, de, de Dios. El, el, pero yo estoy muy agradecido con, con, con Jera por el testimonio que él me ha dado en cuanto a ser fiel. Yo le digo el mechudo a él siempre, pero él siempre, yo nunca lo he visto faltando. Bueno, y con su esposa, o sea, yo digo, usted lo ve a él fiel. Yo no tengo que preguntarme si jera va a estar en la iglesia o no, acompañando a la iglesia, o sea, la, el, al conjunto de alabanza. Hay mucho que le puedo decir que tiene que cambiar él y yo. Pero si hay una cosa que él tiene es que él ha estado fiel desde que yo, desde que yo lo conozco aquí. Bueno, excepto, se ha separado unos tiempos por tratamientos y eso que yo sé que... Pero la gente de alabanza sabe que cuenta con ese hombre. Y gloria a Dios. Le he rogado que enseñe un día y todo. Él, él sabe lo que está haciendo. Ven, le doy gracias a Dios. Dios conoce el corazón de él. Pero necesitamos más de eso. Usted no se puede enojar porque la gente le gusta como toca o no. Usted no se puede enojar porque la gente... Bueno, toca, digo, música, ¿verdad? Solo para aclarar si eso quedó ahí como... O sea, si Gerardo toca música en la iglesia, o sea, enójese si él toca de una manera que no debería, ¿verdad? Pero entonces, cuando usted no... Bueno, para usar esa palabra, cuando usted no toca el corazón de alguien, no se enoje. Déjele eso a, a la ira de Dios que va a venir eventualmente. O sea, Es simple nos volvemos a los gentiles. si alguien no le recibió el mensaje vuélvase a otra persona, no se desanime, que a mí me pasa mucho, si su esposo no está respondiendo como usted quiere, no se desanime, ore por el esposo, igual por la esposa o sea, tiene que haber constancia pues Dios va a juzgar esta cosa, Pablo no quería ganar el debate, Pablo dice si no son judíos, son gentiles, si no son gentiles son Samaria, a donde sea yo voy a hacer el trabajo con de nuevo ellos tenían que depender de Dios, hermanos, los, los discípulos, Pablo, dependamos nosotros igual, pero lo que en nuestros días pasa es que, ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? No podemos tener determinación porque no queremos, porque vea, vea se lo voy a poner así: Dios le, les ha dado a ustedes hijos y les ha dado hijas para que todos nos acerquemos más a Dios. Dios les, les ha dado un trabajo para que se acerquen más a Dios, ya que Dios le puede quitar a usted todo, y usted no no le quite el tiempo que Dios quiere pasar con usted, Dios le ha da dado a usted relaciones, para que usted se acerque más a Él, y usted negocia el tiempo que Dios quiere, es que usted no sabe los hijos que me diste, la, la, y, y Dios le da, y le da, y lo que Dios le da, es lo que usted y yo utilizamos, más bien para alejarnos de Dios, entonces, un mensaje como el que predicó hoy el pastor Brandon, no, no lo entendemos porque no estamos ahí todavía. Esa santidad no, no ha entendido. Entiende una cosa, somos santificados por medio de las relaciones que tenemos con los hijos de Dios día a día. Póngase, póngase el estudio bíblico, póngase el, el, el domingo, póngase la armadura de Dios pero no se ponga solo el día del domingo. se tiene que incorporar todo esto, hermanos. Tiene que haber constancia. Es la tercera cosa, constancia. Separación, determinación. Tiene que haber constancia, hermanos. El amor de los unos por los otros nos lleva a la iglesia. ¿Pero en qué? En constancia. Un versículo muy sencillo. Dice la Biblia, Efesios 5, 5, 17. Efesios 5, 5, 17. Mirad pues, con diligencia, como andéis, como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor, es que usted sea constante, que sea con diligencia en la forma en que usted esté andando. Pero para entender esto de la santificación, si usted no entiende estos pasos, la, la, la diligencia y la constancia, hermanos, esto va de la mano, tiene que tomar lugar. Es que el hecho de repetir una y otra y otra y otra y otra vez, un proceso nos va a ayudar. Si usted no lee su Biblia una y otra y otra y otra vez, usted no puede conformarse con el mensaje del domingo. Eric comenzó el discipulado esta semana. Lección número uno. Vamos a ver cuánto aguanta. ¿Cuánto quiere? Vamos a ver, que lo muestre. Pero yo le puedo poner al pastor San, y además le puedo poner a seis pastores que lo discipulen a él, pero va a depender de él. A ver, si no puede hacer la tarea, que no llegue a la casa entonces. Es, es simple usted tiene que contar el costo de hacer un discipulado no me quite el tiempo entonces déjeme que invierta en alguien que yo quiero o sea, punto, o que alguien que, que desee es, es para usted di, di, directamente pastor, es que yo quiero aprender ok, con diligencia ande entonces el jueves tuvimos la primera lección llegó caminando porque no pudo meter el carro hasta la casa, llegó todo lleno de nieve y yo le dije ok ¿eh? genial, ojalá que siga así porque es que a lo último, él, él no me va a dar tiempo, o sea, no me va a dar cuentas a mí, no le va a dar cuentas a Chava que lo invitó, no, le va a dar cuentas a Dios, al Dios vivo, o sea, es al Dios vivo. Pero tenemos que repetir, hermanos, es saber que tenemos que eh, eh, poner estas cosas, hermanos, cosas que, que, nos, que, nos, que nos guíen, hermanos, o sea, eh, repeticiones que sean basadas en lo que eh, este proceso de santificación debe darnos, hermanos usted no puede aprender su Biblia si usted solo tiene un devocional de vez en cuando si yo a veces fallo en la mañana yo voy a la oficina a mi trabajo y tengo que ponerme al día hermanos, es necesario y para los hombres que se están ahora levantando en la clase y todo, veas una bendición de los hombres que presentamos el martes y todo eso hermanos, pero Dios no necesita de ninguno de ustedes menos de mí o sea, que alguien va a hacer el trabajo si ustedes no lo hacen. Y Dios está viendo el andar nuestro. O sea, la cuarta cosa, ya para ir terminando. Y es una palabra, es, es muy interesante, pero es el, el aspecto del, del decoro. Tenemos que tener decoro. Y usted dice, ay, sí, yo llevé cursos de, de diseño interior en, en la universidad. y todo. No, no estoy hablando de ese tipo de decoro. Estamos hablando de algo espiritual, decoro, o sea, esto de la apariencia mía, del de cómo me estoy moviendo en la vida. Dice Efesios 6.11, ya para ir casi terminando, vestidos de toda la armadura de Dios. La Biblia dice, vestidos de algunas cosas en la Biblia que le van a servir para de vez en cuando. No, eso no dice la Biblia, bueno, tal vez la NIV sí dice eso, pero... Eh, eh, la Biblia dice vestidos de toda la armadura de Dios. La Biblia no dice póngase lo que usted quiera de la armadura de Dios o de la palabra de Dios. Dice vístase de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ese es el decoro que yo le estoy hablando a usted. Usted no va a poder ganar si no se está vistiendo de la armadura de Dios. Usted no va a poder criar a sus hijos si no se viste de la armadura de Dios. Pero para entender la santificación no puede solo ir a, a, y no puede leer medio libro. No no solo puedo entender medio versículo, no solo puedo entender medio capítulo. Hermanos, debemos de salir con el discipulado en la mente. Y si no lleve el discipulado, lo voy a llevar. Tengo que salir de la casa con el versículo en la mente. Tengo que Usted no puede salir de, de la casa solo con un zapato. Usted se pone los dos. Póngase la armadura de Dios. No 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 salga a medios. Usted no puede salir vestido solo con la camisa y sin la parte de abajo. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Ok? Vístase con la armadura de Dios antes de salir de su casa. Eh, algo práctico. Si me puse los zapatos hoy me puse el pantalón para que no se me vea abajo y me pongo algo arriba, y que, es, que quiere decir que quiero cubrirme de, de algunas cosas? Que no, no, no quiero que la gente... Bueno, vístase también entonces de la palabra de Dios. No es tan difícil. Bueno, entonces, ¿cómo comienzo? Comience con el discipulado. Comience con el discipulado. Usted tiene que salir de la casa, hermanos, con el estudio bíblico. Usted tiene que salir de su casa con el domingo, con el martes de oración. Salga de su casa pensando. Pero es que no, esto no es una prioridad. Vea, el martes, todos los martes en la noche, la iglesia se reúne a orar. Y es cuando la iglesia se llena más, usualmente. Yo, yo que se está llenando un montón. Es una bendición orar unos por otros. Pero, hermanos, vestidos de toda la armadura de Dios, la armadura de Dios consiste en el amor que nos tenemos unos por otros, el martes de oración, el domingo en la mañana, el estudio bíblico de las mujeres y de los hombres, el discipulado bíblico, tomar clases en el instituto bíblico, o sea, es un combo, no es solo el domingo, repito, vea lo que dice Primera de Pedro. Y, y se me acaba de ocurrir, solo para explicar el contexto, porque yo no quiero que usted me malinterprete, pero vaya a Primera de Pedro capítulo 3 y voy a leer el, el, el contexto para que usted entienda hacia dónde voy con esto. Primera de Pedro capítulo 3, el, el versículo que quiero enfocarme es el que está allá, pero, pero lean el versículo 1 para que usted entienda el contexto de lo que voy a decir, esto, esto que voy a decir es algo práctico, pero entienda esto, vea, vea lo que dice la Biblia, porque hay audiencia femenina, voy a, voy a aprovechar esto para ponerlo en contexto, dice la Biblia, en el contexto de los deberes conyugales, si usted está casada o, o casado, y usted dice, oh, bueno, yo soy soltera, soltero, usted está casado con Cristo, si es algo, pero dice la Biblia, asimismo vosotras mujeres, está sujetas, a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, hermanos, la forma en que las hermanas se conducen gana a las personas o las aleja considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, dice Pedrito, vuestro atavío no sea al externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino al interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de su espíritu, afable y apacible, que es grande estima delante de Dios. O sea, vuestro atavío no sea el externo. Ok, entonces, para sacar esto de una forma práctica, usemos un principio que nos puede servir a todos. Hermanos, no andamos buscando a que nos vean las personas. Usted tiene que vestirse de una forma interna, hermanos. Cuide lo externo, o sea, cuide lo exterior, pero tenga cuidado, porque la Biblia dice, no, no, no seas ostentoso, no se adorne, no, no, no sea lujoso, sino el interno. Busque el aspecto del corazón. Y eso es lo que lleva a gloria a Dios. A veces hay que cuidar un poco nuestra forma de vestir. Bueno, a veces no, o sea, es necesario. Esto para la mujer en general, bueno, y para el hombre igual, o sea, pero en general, piensa en esa frase, vuestro atavido no sea el externo, que eso es lo que yo quiero apuntar con esto, hermanos, deje de poner la cara espiritual, eh, que llegamos con la Biblia, hermanos, todo bien, no, no eh, puedo orar por ti, no, 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 eh, ¿por qué oro por ti? en mi matrimonio, ah no, mi matrimonio está bien, ah no, mi vida, mi vida está bien, no sea hipócrita, o sea, no seamos hipócritas, si hay algo que, que usted puede hacer, es abrir su corazón para que alguien ore por usted, dígalo, háblelo, o sea, hablémonos, Carlos y yo hace un año tuvimos una semana de corazón a en una reunión, de corazón a corazón, solo para, híjole, estoy pasando esto, yo, yo estoy aquí, o sea, uno necesita eso, pero si, si, si sí, sí, solo quiero llegar externamente eh, 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 encima de ti, o sea, arriba de ti, o sea, es triste ahora, ¿saben dónde se dan estas conversaciones mucho? en los estudios bíblicos, usted tiene que aprovechar esa oportunidad, somos santificados por medio de las relaciones que tenemos con los hijos de Dios día a día y esto me lleva a la última parte de este mensaje entonces hermanos, usted es santificado por medio de las relaciones que tenemos, vea hermanos yo necesito de usted y ustedes necesitan de mí nos necesitamos todos mutuamente aquí no hay niveles aquí no hay este, jefes aquí todos somos igual. aquí por eso usted ve enseñar a muchas personas, el jefe jefe se llama Sam Miles, es el que nos nos está liderando como, como iglesia, yo soy el pastor de la clase pero en fin, no soy nadie yo necesito de usted porque usted me hace a mí mejor Y voy a terminar con esto, con la conformación. Hay que recordar, voy a hacer un, un, este, un, 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 un anuncio. Nosotros tenemos que tratar de terminar a las 12 y 10 siempre. O sea, ese es el, esa es la meta. Y mujeres, si ustedes tienen hijos, si a las 12 y 10 no hemos terminado, se tiene que levantar e ir a, ir, a, ir a por sus niños. Si usted no tiene hijos, mujeres, puede quedarse y eh, hablar un poquito, pero me han pedido a las 12 y 10 tenemos que cerrar aquí el, entonces hagámoslo nosotros intencionalmente o sea tratamos de hacer eso responde, vea. pero voy a terminar con esto con la, con la conformación más fácil no se la voy a poner vea lo que dice la biblia en primera de pedro 1.16 en el contexto de la conformación usted necesita relaciones personales porque escrito está dice pedro sed santos porque yo soy santo. ¿Y sabe quién lo dice? El hombre que negó a Cristo tres veces. Él dice, hey, bro, yo, yo fallé en esto. Sed santo. Yo no pude separarme. Yo no pude ser un, un santificado en aquel momento cuando tuve la oportunidad de no negar a Cristo. Sed santos porque yo soy santo. Y esto me lleva al principio. Tiene que haber, para que este versículo tenga sentido, usted tiene que devolverse a lo que hablé primero. Tiene que haber, haber separación, santidad, santificación, sed santos, sed salvos para entrar en la santidad. Porque yo soy santo. Usted no va a poder ver al Señor si eso no ocurre. Tiene que separarse y volvemos al inicio entonces. ¿Qué es lo que hay en su vida que usted tiene que dejar entonces? Romanos 8, 28, 29. Pero es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que me quiero santificar con las relaciones que la gente no quiere tener con Dios. Quiero las amistades de las personas que no están involucradas con Dios, que no lo, que no lo quieren. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que con conforme oiga conforme conformación la última palabra de estudio es conformación qué es la conformación porque la conformación no se escribe en la biblia la conformación no aparece en la biblia pero prácticamente aparece porque a los que se conforman al propósito son llamados a los que conforme a los que conforme a su propósito el de dios son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó. Esa palabra predestinó, los, los preparó para que fueran salvos. Pero si usted no se deja ser salvo, usted no va a ser salvo. Pero Dios lo predestinó, Dios lo preparó para que usted pueda ir al cielo. Pero eso va a requerir desde de, de su, este, de su, um, de, no sé cómo decirlo, de su, uh, agres, es que estoy con inglés, de su disponibilidad. O, o eso requiere de su, de su forma de estar en acuerdo sí exactamente o sea que Dios no puede hacer algo que usted no quiere hacer Dios no le puede querer a usted tanto que lo vas a hacer salvo usted tiene que querer estar con Cristo eso se necesita de dos personas esta conformación porque dice también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su hijo para que él sea primogénito entre muchos hermanos la conformación es necesaria porque nos regala el parámetro, la visión, la misión, el estándar. Es el no brincarse algo, hermano. La conformación a la persona de Cristo es algo que no podemos negociar. Usted no puede hacerlo. Sino más bien es algo que podemos buscar. Y oiga, por medio del uso de la Biblia. Confórmese usando la Biblia. Pero el problema es que no usamos la Biblia. La conformación nos insta al volver al inicio, a la separación. Sepárese. Para conformarnos a Cristo se ocupa de todo lo que tenemos al alcance. No menosprecie la iglesia de Dios. Y termino con este versículo. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nos estamos escondiendo detrás de las relaciones que tenemos con el mundo no busque excusas no tiente al señor con las malas relaciones usted necesita de los hijos de dios día a día para separarse para tener determinación para tener constancia para tener decoro si me pasa al, al, al próximo y para tener confirmación hermanos esto estudiamos esta mañana separación determinación constancia decoro y conformación hermanos usted no va a poder tener nada de esto oiga absolutamente nada de esto si usted no tiene hermanos en cristo usted tiene que tener al mundo como su amigo o sea como su como su meta verdad eh, eh, alcanzarlos por medio del evangelio pero usted no va a poder hacer esto hermanos si usted no tiene amor por los hermanos que están en la iglesia dice la biblia Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces, ¿qué es la santificación, hermanos? Empiece aquí practicando el amor los unos por los otros. Padre, Señor, gracias por esta mañana. Gracias por las personas que han venido. Gracias por el privilegio, Padre, de, de ser llamados hijos de Dios. Gracias porque no merecemos absolutamente nada. Si no es que el castigo eterno en el Seúl, Padre, pero gracias por tu Hijo, Padre, porque nos permitió eh, eh, comenzar el inicio de la santidad, Padre. Y ojalá, Padre, esta mañana, por medio de entender la separación, la determinación, la constancia, el decoro y la conformación, Padre, que nosotros podamos eh, empezar a caminar en santificación, Padre. No entiendo cómo es que tú nos das carros, familias, esposos, esposas, hijos, comida. Nos das trabajos, nos, da, nos das eh, eh, zapatos, Padre, y usamos para, para correr, eh, Padre, pero lejos de ti. Qué vergüenza, Dios. Padre, qué vergüenza que el evangelio no forma parte de mis conversaciones, Dios. Perdóname. Padre, eh, eh, rétanos aún más hoy, Padre, que, que podamos ser constantes, Padre, que realmente tengamos esa confirmación que necesitábamos, Padre, que haya un decoro en la vida mía. Padre, que esto de la separación no sea un problema. Hay cosas del mundo que yo no puedo hacer. ¿Cuál es el problema? Padre, al fin del día voy a darte cuentas con todo lo que yo haga, Señor. Y yo sé que la ida tuya viene, Padre. En nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Amén.